0: todos abrirem a palavra do Senhor no Evangelho segundo Mateus, capítulo 8, nós vamos continuar falando um pouco sobre os milagres de Jesus, nós vamos ler do versículo 5 até o versículo 13, eu vou pedir para que você mantenha a sua Bíblia aberta em casa, aqui na igreja, uh, porque a gente, nós vamos ler alguns outros versículos que vão basear a mensagem e vão trazer outras orientações para que a gente possa aprender mais da palavra do Senhor. Diz assim ela, Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando, Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Mas o cinturião respondeu, Senhor, não sou digno de que entres na minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens e digo a esse, vai e ele vai, e a outro vem e ele vem, e ao meu servo, faz isto e ele o faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, em verdade, em, ver, em verdade, vos afirmo que nem mesmo a Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião, vai-te e seja conforme a tua fé. E naquela mesma hora, o servo foi curado. Meu Jesus, mais uma vez nós humildemente entramos na tua presença, nós já chegamos a ti, Senhor, e te pedimos que o Senhor seja gracioso conosco, nos ensina, nos ensina mais da tua palavra, nos ensina do teu evangelho, nos ensina do teu reino. Deus, temos uma fé, uma fé que impacta, uma fé que transforma, uma fé nos leva à Tua mesa, meu Senhor, que o Senhor nos abençoe nesse momento, em minha oração sincera, que nesse momento, Pai, o Senhor cresça e eu diminua, e que o abrir da minha boca e o meditar do meu coração, sejam agradáveis na Tua presença, rocha minha, redentor meu, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, como temos já estudado, domingo após domingo, pela manhã, os milagres de Jesus... Acredito que esse é o décimo terceiro milagre, se não for, me corrijam, mas acredito que esse é o décimo terceiro estudo. E a gente já vai chegando ao fim dos milagres, porque são limitados também, os, pelo menos os relatados na Bíblia. E, e também você vai ver que muitos assuntos se repetem, né? ah, quando Jesus está tratando os milagres. É interessante a gente ver que quando Jesus curava, existia sempre um contexto, sempre uma lição a ser dada, sempre uma palavra a ser ministrada, poucas vezes Jesus curava apenas por curar, mas Jesus muitas vezes curou e pelo menos os que estão é, a, escritos, aqueles que foram inspirados para estar nas escrituras, eles trazem sempre um ensino, um ensino direto de Jesus, um ensino que você pode tirar pelo seu contexto de milagre, a, do milagre que aconteceu. E esse não é diferente, esse é um milagre até interessante, porque existem algumas palavras aqui que a gente estranha a, 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 é, essa, essa reação ser colocada a Jesus. Por exemplo, quando ele fala assim, admirou-se Jesus, isso não é uma expressão muito comum. Você encontrar Jesus espantado, admirado, surpreso. Porque Jesus também, sempre ungido pelo Espírito Santo, muitas vezes você vê outras reações que é, Jesus já esperava. Mas às vezes, assim, Jesus conhecendo-lhes o coração, a verdadeira intenção. Então, a, a, nesse texto, às vezes o que chama a atenção é essa ideia de ter admirado Jesus. E o que é que admirou Jesus? A gente vai ver alguém de fora de Israel, que conhecia ou, ou a que reconhece aspectos de Jesus Cristo, que nem os judeus reconheciam. E essa, talvez, querido, essa seja a maior tragédia que eu e você, o maior perigo que eu e você, como cristãos, podemos correr. É, estar no reino de Deus, estar na casa de Deus, e não reconhecer Jesus Cristo como ele o é e como ele deva ser, isso foi o que surpreendeu Jesus, uma fé que levou aquele centurião para fazer afirmações sobre Jesus Cristo, que nem Israel ele via, e a gente vai começar entendendo esse milagre nessa perspectiva, esse centurião ele chega, faz Jesus, a, a, ele, meu servo está doente, está sofrendo horrivelmente, e a primeira característica aqui, querido, é que ele, a Bíblia fala que ele chegou implorando a Jesus Cristo. Ele era um centurião, ele era alguém com um certo poder, um certo status, mas ele chega para Jesus de maneira humilde, ele chega a Jesus implorando, ou seja, ele não, não chega apenas pedindo, ele, não chega, ele chega implorando, ele chega suplicando, ele chega olhando para Jesus, vendo que Jesus é uma, a, a saída ou a esperança que ele tinha. E, querido, é, é importante, meus irmãos, a gente entender como é importante a gente ser humilde quando a gente está se relacionando com Jesus Cristo, ou como a humildade ela é essencial, ela é intrínseca ao cristão. É, nós não podemos aceitar com naturalidade o cristão soberbo, ou um soberbo cristão. Essas duas palavras, elas não combinam, elas não fazem sentido, porque o cristão que encontrou Jesus Cristo, que tem uma fé verdadeira, uma fé legítima, ele naturalmente ele é humilhado, ele, ele se diminui, e ele tudo o que ele entende que seria da soberba dele é esvaziado ao olhar para Jesus Cristo. Aquele homem não se apresentou como centurião, como alguém importante a Jesus. Ele não chegou e disse, Jesus eu sou um centurião, eu sou alguém importante, eu sei da autoridade, então há um favor né, aos romanos se você quiser, se você quiser uma vantagem política. Não, aquele homem não chegou mostrando as credenciais para Jesus, isso é extremamente importante querido quando a gente olha esses milagres e todos esses milagres, você vai ver que as pessoas que alcançaram o favor divino, não são aquelas que chegaram com empáfia, com soberba, com arrogância, mas foram aqueles que chegaram em fé, em humildade, em esperança na pessoa de Jesus Cristo. É necessário, querido, você entender que o soberbo, ele não tem vida com Deus, não tem relacionamento com Deus, e o soberbo, ele está na verdade, na direção contrária à direção de Deus. A fé legítima, ela nos humilha, ela nos traz humildade, ela nos traz dependência, ela faz com que a gente entre na presença do Senhor, sem direito, mas apenas entendendo que nós não somos nada diante do nosso Redentor. Aquilo surpreendeu Jesus Cristo. Alguém que não tinha, ou pelo menos não que a Bíblia tenha relatado, um contato muito estreito com a lei, com as tradições judaicas, mas alguém que ouviu falar de Jesus e conseguiu perceber que Jesus podia fazer aquilo que ele não fazia. E aí ele chega para Jesus de maneira humilde, implorando, suplicando, percebendo que Jesus era a única esperança que ele tinha. faz Jesus cura, cura o meu criado, cura, porque ele está paralítico, ele está sofrendo muito, provavelmente era alguém querido por aquele cinturião. Ah, e aí Jesus fala para ele, eu irei curá-lo, eu vou curá-lo. E aqui, queridos, o que mais me chama a atenção, uma vez já preguei sobre isso na igreja, mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno que entres na minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado, pois eu também, pois eu também sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados, as minhas ordens, e digo a esse, vai, e ele vai, e outro vem, e ele vem, e a meu servo faz isso, e ele o faz. Veja, querido, quando aquele centurião, quando Jesus diz assim, eu vou ir lá curá-lo, não sei se pela angústia, pela pressa a, a, de não querer ver o, o seu servo a, doente, não sei, a Bíblia não fala a distância que teria da casa de Jesus, estaria para a casa daquele homem, mas o fato é Jesus, você nem precisa ir lá, você nem precisa ir para aquele local, porque eu, eu conheço, eu sei o que é ter autoridade, e é impressionante, queridos, o que surpreende Jesus, é que ele pega um, uma autoridade que não, ele não tem, mas um conceito da autoridade que ele conhece, que ele entende, e diz assim, Senhor, eu sei o que é ter autoridade. Eu sei o que é ter autoridade para falar, para mandar. E aí ele diz assim, implicitamente, ele diz, Jesus, eu sei que o Senhor tem essa autoridade. Eu sei que o Senhor tem essa autoridade. O Senhor tem esse senhorio. O Senhor é diferente de qualquer outro. Entenda, quando a gente fala de autoridade e quando esse homem fala de autoridade, ele está dizendo que Jesus é diferenciado. Ele não é mais um, porque não é todo mundo que tem autoridade. Alguém já fala, né? A, a, se todo mundo mandar, ninguém manda. Numa casa, né? Você tem que ter alguém que manda. Se todo mundo mandar, ninguém manda. Então, quando ele diz assim, Senhor, eu conheço sobre autoridade. Eu conheço esse princípio. E reconheço que o Senhor é quem tem autoridade. O Senhor nem precisa ir. Eu sei que se o Senhor mandar, o Senhor tem autoridade para isso. Ele reconhece a singularidade de Jesus Cristo. Meus irmãos, como nós cantamos hoje de manhã, nós precisamos nos lembrar que Jesus Cristo não é mais um. Jesus Cristo não é mais um homem. Jesus Cristo não é mais uma história Jesus Cristo, ele não é mais alguma coisa na nossa vida. Ele não é mais um profeta. A gente cantou a música que remete a esse texto, quando Jesus pergunta aos seus discípulos, quem dizes que eu sou? E alguns dizem assim, ah, alguns estão dizendo que são João Batista, Elias, ou algum dos profetas. E aí Jesus fala, e vocês, quem dizem que eu sou? E aí Pedro diz assim, tu és o Cristo, o Filho, do Deus vivo. Querido, como é interessante ele usar, tu és o Cristo. Tu és o, é singular, não é qualquer um, não são, não é um dos, não é um Cristo. O Senhor é o Redentor. O Senhor é aquele, o único que tem autoridade sobre todas as coisas. Precisamos nos relacionar com Jesus Cristo, entendendo que Ele é o nosso Redentor, Ele é quem tem autoridade sobre todas as coisas, Ele não é mais um, Ele não é apenas um amigo, Ele, não é apenas, Ele é o Senhor, Ele é o Redentor, Ele é o nosso Deus, Ele é o único que pode fazer aquilo que Ele fez, Jesus Cristo é singular na sua obra, Ele é singular na sua essência, e a Ele devemos toda a honra e toda a glória, porque Ele é. Precisamos entender isso, e aquilo surpreendeu Jesus. Jesus ficou feliz com aquilo, aquilo alegrou o coração de Jesus. Porque, queridos, os judeus não entendiam Jesus com essa autoridade, ou pelo menos entendiam com uma autoridade diferente. Depois, vá, olha Mateus 12, de 22 a, a 24. Vamos ler, não estou querendo ser muito prolixo. Mas Mateus 12, 22 a 24 diz assim, Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia, É este, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam, Este não espele demônios, senão pelo poder de Beuzebu, maioral dos demônios. Era assim que os judeus viam Jesus Cristo quando Ele curava. Jesus acabou de curar, as pessoas dizem: será que esse é o Messias? E as pessoas começaram a dizer: não, 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 não. Ele não tem autoridade na a autoridade dele, vem do diabo, vem do demônio. Querido, nós precisamos entender que não podemos correr o risco de tirar essa singularidade da autoridade de Jesus sobre nós. Outra aplicação que a gente precisa entender é que toda autoridade do Evangelho é derivada do Senhor Jesus Cristo. Quando a gente fala que nós somos cristãos, nós já conhecemos isso, Jesus é singular. Não misture Jesus Cristo com o seu pastor, com a sua liderança, com o seu líder, com o seu colega, com o seu irmão na fé. Não, querido, o Evangelho, Jesus está acima de todos nós, Jesus é maior do que todos nós, Ele é o nosso objetivo, Ele é o nosso alvo, mas é Ele, querido, e tudo tem que ser por causa dEle tudo que você faz tem que ser pela autoridade de Jesus na sua vida, porque Ele reina sobre a sua vida, todos os seus atos litúrgicos, todos os seus atos de vida, eles têm que ser resultado desse reconhecimento e desse senhorio do Senhor Jesus na nossa vida, nós somos assumir, queridos, como cristãos, a autoridade plena que Jesus tem, não uma autoridade com mais uma, mas Ele é o Cristo, o Redentor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor, não podemos abrir mão disso. Não podemos viver o um evangelho a parte disso. Também, aquela fé impressionou Jesus porque ela entendia que Jesus tinha poder para curar. Ele tinha poder para fazer aquilo que só ele podia fazer. O centurião vai atrás de Jesus porque ele percebe e ele entende que só Jesus podia fazer o que ele fez. É reconhecer que só Jesus tinha poder curar. Para isso, reconhecer o poder de Jesus na nossa vida é fundamental para ter uma fé sadia, uma fé correta, uma fé genuinamente cristã. Precisamos entender aquilo que, que só Jesus Cristo fez. Porque só quando a gente entende aquilo que só Ele tem autoridade para fazer, nós nos tornamos gratos em nossos corações e a nossa devoção a Deus, ela passa a ser uma devoção de gratidão e de amor. Reconhecer aquilo que só Jesus tem poder para fazer. Vai nos aproximar dEle cada vez mais. A fé nos humilha, porque ela também tira de nós os nossos méritos, as nossas recompensas, o nosso orgulho. Ela reconhece que é só Jesus e apenas Ele. E ninguém, nada, em nada mais além dEle. Querido, como é difícil na nossa geração do alto marketing da grandiosidade a gente reconhecer que é só Jesus Cristo que não tem mérito em nós não tem recompensa em nós não tem nada em nós que pode nos fazer aprovados diante de Deus como é difícil no auto marketing, onde a gente tem que mostrar os resultados, mostrar que podemos, mostrar que fazemos, a gente se achegar a Deus sem nenhuma das nossas obras, sem nenhum dos nossos títulos, sem nenhuma das nossas recompensas, querido, quantas vezes as pessoas já ficaram chateadas na igreja por não terem sido mencionadas, às vezes eu fico a, a pasmem com isso, quando alguém fala, olha, não vou mencionar nomes, porque eu não quero deixar ninguém chateado, não quero magoar ninguém, Deus, querido, às vezes a gente fica chateado porque o nosso nome não é citado, porque o nosso nome não é exaltado naquele momento. Muitas vezes isso dentro da igreja e fora da igreja. Fora da igreja, tá ok, você até pode entender um pouco, mas dentro da igreja as pessoas ficam chateadas porque não foram lembradas, porque as pessoas fizeram algo, disseram algo, a serviram de alguma maneira e não teve o seu nome lembrado. E aí aquela pessoa fica chateada, fica... A, 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 a... É, às vezes até com raiva Porque o seu nome não foi citado Mas eu trabalhei tanto e ninguém lembrou do meu nome Ah, mas eu servi tanto, eu fiz tanto Ah, se não fosse por mim, ninguém faria isso E ninguém citou meu nome, nenhum obrigado eu recebi Não querido, quando a gente fala da fé evangélica A gente está falando de nenhum mérito Porque querido, se ninguém lembrou de você Mas as pessoas lembraram de Jesus Cristo, valeu a pena se ninguém lembrou do seu nome, mas as pessoas lembraram do Senhor Jesus, valeu a pena. Se a pessoa não sabe que foi você que ajudou, mas se a pessoa sabe que foi através ou por causa do Senhorio de Jesus Cristo na sua vida que aquilo aconteceu, ai, vai valer a pena. Aquele homem entendia que só Jesus tinha poder. Somos queridos na nossa vida entender que só Jesus ele tem poder. Não tenho muito mais tempo. Mas queridos, eu quero continuar mostrando que a nossa fé também ela tem que ter uma ação completa. Veja, o homem chegou a Jesus Cristo, e Jesus Cristo disse assim, eu irei curá-lo. E aí Jesus, ele, o homem fala, não, se eu não sou digno, não entra na minha casa. E aí Jesus, ele fala aquilo admirado Jesus, Jesus fala assim, olha, eu nunca vi uma fé dessa em Israel que reconhecesse a minha autoridade, reconhecesse o meu poder, não vi em Israel alguém que botasse essa fé em mim, e aí Jesus tem um ensino para trazer, eu quero trazer isso para você, porque Jesus começa, e aí vem o contexto da cura, que é exatamente, Jesus aproveita aquela situação de um centurião, de alguém que não tinha uma tradição religiosa, alguém que não tinha a, a convívio na sinagoga, alguém que não tinha, talvez, conhecimento do Velho Testamento, não, não era um, um discípulo, não era um, um judeu, não tinha muita ligação a isso, ele impressiona Jesus, e aí Jesus começa a dizer assim, digo vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Meus irmãos, como é chocante para o judeu essa palavra de Jesus. Eu não sei se você consegue perceber o quão chocante para é ju a, 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 o judeu ouvir essa expressão que alguém que não é descendente de Abraão, Isaac e Jacó, iria se sentar à mesa de Abraão, Isaac e Jacó. Um dos grandes orgulhos que Israel tinha, que o judeu tinha, era se dizer de que era descendente de Abraão, de Isaac e Jacó. Nós somos os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. Isso o judeu falava e falava, até o um momento Jesus falou assim, vocês estão dizendo que são descendentes de Abraão? Grande coisa, hoje eu vos digo que Deus pode suscitar descendentes de Abraão dessas pedras. De tão grande que era o orgulho desses homens, dizia assim, nós somos os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. E aí Jesus começa a dizer assim, digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e eles é que vão sentar à mesa de Abraão, Isaac e Jacó. E aí Jesus faz um alerta maior do que eles, versículo 12, ele diz ao passo que os filhos do reino, olha a expressão, os filhos do reino, que ele está falando é dos judeus, daqueles que são os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, daqueles que estavam vivendo o reino de Deus, ou pelo menos as promessas do reino de Deus, aqueles que foram objetos da aliança do, da, de Deus, aqueles que foram objetos das da profecias do Evangelho, aqueles que, daquele povo que foi escolhido para que o Redentor viesse, ele diz assim, esses ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. O que Jesus está dizendo aqui, queridos, Aqui, é olha, vocês estão no reino, vocês fazem parte do reino, vocês estão inseridos no reino, mas isso não vai adiantar de nada na vida de vocês, porque vocês não vão se assentar à mesa de Abraão e Isaac e Jacó. Vocês não vão se assentar, porque para se sentar à mesa é uma questão da fé, é uma questão de fé, não uma questão de obras, não uma questão de tradição, não uma questão de descendência. O sentar à mesa é necessário ter fé naquilo que Deus fez. Não vamos ter tempo para isso, mas depois leia Mateus de 22, de 1 a 14. E você vai ver a parábola que Jesus fala das bodas do rei, que se encaixa exatamente a isso que Jesus está falando. Ele diz que o rei foi fazer uma bodas para o seu filho e convidou várias pessoas. Convidou as pessoas importantes do reino. E aquelas pessoas desprezaram o convite de Deus. Desprezaram o chamado de Deus. E eles não foram à festa. E aí aquilo enfureceu o rei. E disse assim, então, mata todos esses e sai convidando todos. Sai convidando todos. Qualquer um para vir para minhas bodas. Queridos, Precisamos entender que nós somos esses qualquer um. Nós precisamos entender que nós não somos nada diante do rei. E que é uma graça maravilhosa poder se assentar na mesa de Abraão, Isaac e Jacó. Nós precisamos entender que se assentar à mesa, fazer parte do reino de Deus, junto com Abraão, Isaac e Jacó, é necessário ter essa fé legítima no Senhor Jesus Cristo. Nós não vamos sentar à mesa pelas nossas obras, pelos nossos méritos. Nós não vamos sentar à mesa porque merecemos. Querido, viver o Evangelho, o reino, não é vir para a igreja, não é ouvir sermão, não é estar ligado na internet, pelo menos nesse período, ouvindo sermões todos os dias, estudos todos os dias. Não, querido, o que vai fazer eu e você, fazemos parte do reino de Deus, é a nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Ele é quem vai nos levar à mesa. Ele é quem vai nos levar a nos assentar à mesa do reino de Deus. Ele é quem vai nos fazer participantes do reino de Deus. Não são nossas tradições, não são os nossos méritos. Precisamos entender o privilégio que é ser convidado para sentar à mesa do Pai. Ser um cristão é um privilégio singular, um privilégio único. É Deus pegar nós, indignos, imerecedores, pecadores, falhos, e nos chamar a sentar à mesa do Pai. E aí, como sempre a gente fala, o legalismo é exatamente o contrário. O legalismo são aquelas pessoas que fazem o seu próprio convite e dizem assim, nós podemos entrar na mesa. Está aqui, está aqui minha credencial, está aqui o meu mérito. Eles esquecem de levar, na verdade, o convite de Jesus Cristo. Jesus Cristo tem nos convidado sempre a fazermos parte do seu reino, a vivermos profundamente o seu reino, para vivermos um evangelho além da fachada, além dos templos, além das paredes. Jesus nos chama a ter e a viver esse evangelho dessa fé que reconhece a sua autoridade e reconhece a sua singularidade. Jesus nos convida a vivermos essa vida diferenciada. E, querido, muitas vezes, meus irmãos, a igreja tem se esquecido do privilégio que é poder assentar-se à mesa do Senhor Jesus Cristo e fazer parte do seu reino. Jesus termina... Essa palavra, olhando para o servo diz, vai e seja feita conforme a sua fé. Querido, você já pensou em Jesus Cristo falar isso? Seja feita conforme a sua fé. A sua fé iria acontecer alguma coisa? A sua fé em Jesus Cristo iria fazer alguma diferença? A sua fé tem feito diferença no seu relacionamento com Deus, na sua vida, ela tem te transformado, ela tem te feito se assentar à mesa do Pai, ela tem feito com que te levado plenamente a viver um evangelho profundo e verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo. Não, Senhor, conforme a minha fé, não. Não conforme a sua fé. Porque a sua fé é que vai determinar quem Jesus Cristo é para você e como você vai se relacionar com Ele. Se a sua fé te levar até um Jesus da igreja, você vai ter a sua vida com Jesus da igreja. Se tua fé te levar até o Jesus Cristo, da palavra, a sua vida vai ser totalmente diferenciada. Não esqueça, meus irmãos, do privilégio que é ser um cristão, de fazer parte de uma comunidade cristã. Não tenha mais medo da doença, do Covid, do que de estar fora do reino de Deus. Querido, eu, não, eu tenho um pouco medo do Covid. Não porque ele não seja perigoso. Porque eu sei que o pior que pode acontecer comigo e com você, cristão, é se encontrar com o Senhor Jesus Cristo. A morte não é o nosso fim. A gente fez uma vez no Instagram uma, uma live conversando sobre isso, sobre a morte, como é que o cristão enfrenta a morte. Não, querido, não é a morte que nos impede de fazer algo, ou deixa de fazer algo, não, querido. o que nos faz nos movimentar, não é o medo, o que nos faz nos movimentar, é a certeza da fé e da vitória em Jesus Cristo, é isso que nos motiva, é isso que nos leva adiante, por isso querido, mais medo do que o Covid, tenha medo de não se assentar verdadeiramente, na mesa de Abraão, Isaac e Jacó, tenha medo de ser expulso da casa de Deus, não permita, querido, que por causa dessas dificuldades, o diabo coloque no seu coração uma, ah, vamos colocar assim, um desgosto, coloque um, uma indiferença com o reino de Deus. O reino de Deus não é online, o reino de Deus é da vida real. Os nossos cultos podem ser online, a nossa fé cristã não, ela é real, ela é verdadeira. E, querido, eu quero te convidar a você entender que é um privilégio poder fazer parte da casa de, da mesa de Abraão e Isaac Jacó, de se sentar nessa mesa. Isso é um convite que Jesus fez a mim e a você, e é um privilégio nosso poder estar nela. Entenda que não vai ser a sua tradição, não é o que você fez, não foi o que você viveu que vai te fazer sentar naquela mesa, mas é o quanto você tem reconhecido o poder Único e singular de Jesus Cristo. E quanto você tem reconhecido a autoridade dele e do seu reino sobre a sua vida. Não esqueça disso, você é um cidadão do céu. É o céu que nós servimos. Por isso, aonde você esteja, continue vivendo o reino de Deus na sua plenitude. Naquilo que você foi chamado, naquilo que você foi vocacionado. Sem medos, sem temores, sem anseios. Porque em Cristo Jesus nós somos mais que vitoriosos. Em Cristo Jesus, nós nos assentamos à mesa, a mesa singular, a mesa do reino de Deus, na qual também se assentaram Abraão, Isaac e Jacó. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo aplique a palavra dEle aos nossos corações, e que possamos entender esse privilégio, e possamos viver profundamente o reino do Senhor Jesus Cristo, com uma fé, uma fé que admira Jesus. Uma fé que entende a sua singularidade do seu poder e a sua autoridade sobre todas as coisas. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus.